0: Drahí bratia a sestry, pokračujeme v našich úvahách o modlitbe. Dnešnou témou je situačná modlitba. A boli sme práve ve Vaneviu svetkami takejto modlitby, pretože nastala nejaká situácia a sice, že Tomáš, zatiaľ neveriaci Tomáš, nedôverčivý Tomáš, mohol sa dotknúť dôkazov Ježišovej smrti na kríži, jeho rán. A v tejto situácii povedal Pán môj a Boh môj. Je to modlitba? Je to rozhovor s Bohom? Je. Veľmi špeciálneho charakteru povie Ježišovi, že je Boh, že je Pán a že je jeho Boh a jeho Pán, teda použije dvakrát to slovo môj. A keď by vo všetkých našich modlitbách, ktoré povieme, buď preto, že sa modlíme ráno, alebo pretože sa modlíme v určitých situáciách, okolnostiach, keď by každá tá modlitba vyjadrila dôveru, vieru, že pán je mojim pánom a je to pán, ktorý je Boh, ktorý je všemohúci. Možno vás trošku prekvapuje výraz situačná modlitba. Ona sa totiž volá niekedy aj tzv. strelná modlitba, napríklad pretože výstrel je krátky, hlasný a na niečo reaguje. V tomto zmysle asi vznikol tento názov. Niektoré interpretácie hovoria, že je to streľná modlitba, pretože v pokušeniach odstreluje pokušenia. Ale v slove streľba je nádych si násilia. Neznie nám to práve najlepšie. A preto si myslím, že skúsme to nazvať aspoň dnes pracovne situačná modlitba. Aj pretože etymologicky situovať Byť v nejakej situácii znamená byť v nejakej polohe. Takto to môžeme preložiť viac do slovenského spôsobu vyjadrovania. Situovať znamená dať do nejakej polohy. Situácia je okolnosť, keď sa človek nachádza v nejakej polohe. A nemusí to byť poloha topografického charakteru, ale aj duchovná poloha, vzťahová poloha, kde sa práve človek nachádza. Takéto situačné modlitby vyslovené v najroznejších polohách duše, polohách človeka, polohách vzťahov nájdeme v Svetom písme veľmi veľa. Napríklad Pana Mária nás učí v situácii, keď potrebujeme Božiu milosť povedať nemajú vína na svadbe, trápne sa minulo víno a Pana Mária hovorí situačnú modlitbu svojmu synovi, nemajú vína. Alebo Ježišovi učenici vidia, ako sa Ježiš modlí a vidia tu jeho sústredenosť, odovzdanosť a nasadenie a hovoria, nauč nás sa. Situácia, niečo vidia, niečo vnímajú, majú nejakú skúsenosť a povedia, nauč nás modliť sa. Nehovoria zo so Petrovi, ktorý povie, daj, aby som kráčal k tebe, a Peter kráča k Ježišovi po vode, kým pozera na Ježiša. Ale ako náhle sa začne vyzbáť vln rozbúreného genezareckého jazera, ako dôverovať Ježišovi, začne sa potápať, strácať vodu, pôdu, pevnú pôdu pod nohami. A zvolá, pane, zachráň ma. Koľkokrát strácame pôdu pod nohami a koľkokrát vtedy voláme to je otázka pre naše vnútorné prežívanie. Pane, zachránime. Alebo slepý Bartimej z cesty vidí prechádzať Ježiša, vníma jeho blízkosť, synu Davidov, zmiluj sa nad mnou. Ako posledné uvedme emalských učeníkov, teda dynamika cesty, oni odchádzajú, prchajú z Jeruzalema, všetko sa skončilo, celý tento Ježišov príbeh je veľké fiasko. Odchádzajú, Ježiš ich sprevádza, oni v určitom momente predsitnú a povedia, zostaň s nami, lebo sa zvečerieva. Z týchto krátkych situačných proziev, rozhovorov s Bohom, s Ježišom, s Pravým Bohom a Pravým človekom môžu byť pre nás modelom situačnej modlitby. Čo to vyjadruje, keď dokážeme uprostred nejaké konkrétnej životnej situácie povedať, Pane, zmiluj sa. Poznám príbeh človeka, ktorý počas ťažkej situácie v aute, keď sa prevrhol na strechu a šmíkal sa po dialnici v neovladateľnom aute, kričal vo vedomí, že za niekoľko sekúnd zomrie a je koniec. Pane, zmiluj sa. Ježišu, zmiluj sa. A vyšiel z auta prevráteného na strechu bez jediného šrámu. Takže čo vyjadruje to, keď dokážeme uprosteť naozaj vypetej životnej situácie, alebo aj normálnej životnej situácie, ktorá nie je nejako dramatická, osloviť Boha a prosiť Ho o pomoc. Vyjadruje to živú vieru v Božiu prítomnosť. Pane Ježiš hovorí, ja som s vami po všetky dni až do skončenia sveta. A myslí to doslova. Po všetky dni znamená v každom dni 24 hodín, po 60 minút, po 60 sekúnd. V každej sekunde Ježiš je nám k dispozícii ako milujúci, prítomný záchranca v tej konkrétnej situácii. Táto živá Božia prítomnosť, tá živosť znamená, čo to znamená, že živá Božia prítomnosť, aká ešte iná by mohla byť tá prítomnosť? Predsa je to slovo dôležité tam povedať. Znamená to, že Boha môžem osloviť a On ma počúva. V tom je to živé, že ja, živý človek, oslovujem Boha ako toho, ktorý počúva konkrétne, aktuálne, teraz. A Boh zasahuje. Ja oslovujem Boha, živo a Boh zasahuje. A potom živá, neštilizovaná situácia. Je veľmi dôležité, drahí bratia a sestry, aby sme v živej modlitbe Bohu predkladali tú situáciu takú, aká je. Nie takú, akú si myslíme, že by On ju chcel vidieť. Je pravda že Ježiš nás dokonale pozná. Dokonale. Každú bunku nášho života, našej existencie. Každý pôr, tak povediac. Ale aby do toho mohol vstúpiť, aby to mohol prežiaviť, aby to mohol zdvihnúť a posvetiť, k tomu potrebuje našu slobodnú vôľu, ktorá sa mu otvára. Živá, neštilizovaná, úprimná otvorenosť pred Bohom. Je to takto. Napríklad je možno ťažké si priznať aj sami pred sebou, že sme v pokušení. Že teraz na mňa dolieha pokušenie. Že teraz na mňa dolieha predstava. vo fantázii sa mi vynorilo niečo, čo, ako sa to vo mne vôbec mohlo vynoriť. Takáto myšlienka, takáto predstava, takéto slovo. A keďže to si bojím priznať sám pred sebou, samozrejme, že môže to vyústiť do modlitby a preto v takej tej veľkej vydanosti tej situácii, v ktorej sa nachádzame, si to pripustím. Je to tak a volám pána, aby mi pomohol. Táto ochota uprostred situácie, uprostred okolností na chvíľu je obrovská síla. Viete prečo? Pretože ak ja dokážem uprostred životnej situácie osloviť Boha, vytváram si akýsi odstup a Boží nadhľad nad tou situáciou. Už v nej nie som sám. S týmto pracuje pokušiteľ, diabol. Chce, aby sme boli v našich problémoch sami, aby sme sa uzatvorili, aby sme sa v tom sami stratili, sami opusteni. Ako náhle... Volám Boha, prerážam tú samotu, tú bublinu, do ktorej mám tendenciu sa uzavrieť a to živé spojenie, ten priamy prenos medzi mojim srdcom a Božím srdcom, ten online lúč medzi ním a mnou sa znovu aktualizuje. Na moment si vytváram odstup a Boží nadľad nad prítomnou chvíľou. Hovorili sme pri rannej modlitbe v pondelok, že vtedy sa modlíme dopredu a predstavujeme si jednotlivé situácie a modlíme sa za ne dopredu. Na rozdiel od teda tej rannej, tak povedať, preventívnej modlitby, že sa modlíme dopredu, táto, táto situačná modlitba je uprostred diania. Je to veľké vyznanie viery, že život a viera súvisia. Najväčšie pohoršenie s kresťanou keď počúva človek ľudí, ktorí sú od cirkvi vzdialení alebo sú ňou niektorými jej členmi pohoršení, je to aj preto, že nevládza prijať určité náročné latky nastavené vysoko, tak potom hľadajú dôvody. Ale si v jadre je pravdou to, a čítame to aj v Svetom písme, že najväčšie pohoršenie pramení z toho, keď niekto vieru vyznáva, ale ju nežije. Teda jeho slova a jeho konanie nemajú prieňk. Skúsme sa teraz pozrieť na očakávané a neočakávané situácie, v ktorých je dôležité sa modliť. Tak ako každý deň, teraz aj tento tretí deň, ideme zostúpiť do praxe, do tej konkrétnej roviny nášho života. Modliť sa pred vykonávaním práce, pred náročným rozhovorom, pred situáciou, nejakej skúšky, pred vyhodnocovaním mojej činnosti, pred stretnutím, v ktorom predpokladám konflikt. Povedali sme, že spoločným menovateľom aj tej rannej modlitby, ale aj všetkých týchto situáčných modliteb je udržať postoj lásky. Čo neznamená vždy a zásadne so všetkým súhlasiť, všetko odobriť, na všetko prikývnuť. Ťažké je to vtedy, keď musím niekomu povedať, že si myslím niečo úplne iné, keď musím niekomu povedať, že z jeho spôsobmi, rozhodnutiami, správaním a tak ďalej nesúhlasím a udržať aj v tejto situácii postoj lásky. Nechcem ťa zhodiť, nechcem ťa ponížiť, nechcem ťa odvrhnúť, chcem ti podať pravdu v láske. Niekedy sú to situácie, ktoré nemôžeme očakávať, a povedať v tejto situácii, keď to idem povedať, keď to idem vysloviť, pane, bud so mnou, daj mi svoje svetlo, daj mi svoju lásku. To sú kratučké slova, majú obrovskú cenu. Nejde o dĺžku, ide o hĺbku. Nejde o dlžku, ale o hĺbku viery, s ktorou tieto slova vyslovujeme. Oveľa náročnejšie sú nárazové, nečakané a náhle situácie, Jednoducho som si predstavil jeden deň, života som ich tak zoradil a môžeme sa v nich prípadne nájsť. Možno také dve základné povahové polohy a situácie sú. Skôr tak cholericky ladené povahy majú vo svojom duchovnom živote za úlohu zvládať sklon k náhlej, neláskavej reakcii. A taký možno skôr pasívny, melancholický, skôr musia zvládať pasivitu, vykročiť zo seba a konať a hovoriť a vyjadriť, keď je to potrebné. Tak dôležité je sa modliť napríklad, keď hrozí, že vybuchnem niečo, teraz použijem to slovo, vykecnem, zahromžím, alebo dokonca vypustím slovo, ktoré v našich kultúrnych kontextoch sa poklada za vulgárne a pohoršujúce. Pane, pomôž. Pane, buď so mnou. Pane, zadrž môj jazyk. To má obrovskú silu. Nebezpečenstvo života, havária, už som o tom hovoril. Keď sa odo mňa žiada zakročiť, Pane, pomôž mi. Pane, daj mi tvorivosť. Pane, pomôž. Veľmi jednoducho. Pane, pomôž, ty vieš, čo treba vonkajšia okolnosť, nakladajú niekoho do sanitky. Pane, pomôžem. Pane, daj, aby sa uzdravil. Pane, daj im trpezlivosť, silu a lásku. Pokušenie, silné, nárazové pokušenie proti láske, proti čistote, proti hriechom jazyka. Už tu mám na jazyku ohovárku. Už tu je tá... To slovo, tá veta, ktorú idem vysloviť. A keby sme vedeli pri pokušeniach hriechu jazyka ten jazyk v tom pomyselnom mysle slova použiť na modlitbu, Ježišu pomôž mi, Mária, stoj pri mne. Nedaj, aby som to povedal. Koľko jedovatých slov by nelietalo v ovzduši medzi nami. Možno sa trošku dotknem pokušením proti čistote. Je leto, tých pokušení je viac, tých podnetov je viac. Prosím, nikdy sa nehambíme prosiť pánu Máriu o pomoc. Je to nepoškodená, prečistá panna, ktorú dostávame od Ježiša. A je to matka, milujúca matka, ktorá videla, ako jej syn za nás zomiera. A ona pretrpela, ako matka, tu bolesť s ním. Preto uprostred pokušení proti čistote. Mária, Matka Čistoty, buď so mnou, oroduj za mňa, príď mi na pomoc, pod tvoju ochranu, zdravá Ave. Jedno slovo, obrovskú silu to má. Obrovskú silu a okamžitý účinok. Nárazová náhla bolesť. Sedíme u zubára, už vrtačka sa roztočila na taký neprijemný zvuk. A ja môžem povedať, pane, toto obetujem, túto bolesť. A takto by sme, drahí bratia a sestry, mohli pokračovať. Vy si, každý z vás, môžete dosadiť tieto načrtnuté princípy do vašej konkrétnej životnej situácie. A to, čo je úplne najzákladnejším predpokladom, vrátim sa k tej myšlienke, a to to aj zakončím, je viera, že Ježiš stojí pri tebe. A ty ho môžeš kedykoľvek osloviť. Predstavte si, že idú spolu manželia a niečo sa stane a manžel alebo manželka intuitívne chytí za ruku svojho, z toho, kto je pri ňom. Alebo zalúbenci idú spolu, zahrmím, nedávno bola v Bratislave Búrka, tak si predstavím, že pre pocit istoty tak sa chytia za ruku. No tak, takto stojí pri nás Ježiš. Môžeme ho chytiť za ruku. držma. ma, veď ma, 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 pred novou samým niekedy a tak ďalej. Prosím všetko to, čo tieto slova vo vás vyvolali, odovzajte eucharistickému Ježišovi. Pretože toto sú ľudské slova. Pokus o načetnutie nejakého spôsobu situačnej, dajme tomu, strelnej modlitby. Ale ten, kto to opečiatkuje a dá pod to podpis a dá tomu vnútornú silu, je Ježiš, ktorého sme prišli chváliť a ktorého svätý Tomáš Apoštol, Apoštol vyznal Pán môj a Boh môj. A... Také naozaj hlboké, osobné, vnútorné, sveté príjmanie, keď naozaj veríme, že pod spôsobom chleba vstupuje Ježiš do nášho vnútorného sveta, je úžasnou prípravou na tie ďalšie zápasy, už možno dnes, po Svete omši, zajtra, za týždeň, za mesiac, kedykoľvek. A uvidíte, bratia a sestry, to hovorí skúsenosť, že situačná modlitba prežitá zvierou a otvorenosťou pred Bohom nás vedie po celý život. A čím lepšie sa vieme modliť u prostred životných situácií, tým lepšie si potom pri modlitbe rannej, večernej, pred jedlom, alebo modlitbe za druhých vieme uvedomiť Božiu prítomnosť. My ťa teda, pane, prosíme, aby si nám moco svojho svätého Ducha, bez ktorého nevieme povedať, že Ježiš Kristus je Pán, dal vytrvalosť v modlitbe a ochotu, otvorenosť srdca, mať otvorené srdce pre tvoju živú, účinnú, uzdravujúcu, oživujúcu prítomnosť. Lebo ty žiješ a kráľuješ na veky vekov.